0: bienvenidos a Diversidad Funcionar, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con Diversidad Funcionar. Hoy es martes, ya estamos en marzo, qué bueno. Ya mismito. celebramos nuestro segundo aniversario, qué cosa más rica. Bueno, en el día de hoy quería discutir una situación que se ha discutido muy poco, valga la redundancia, se ha discutido muy poco en Puerto Rico, pero ya es una situación muy pública en los Estados Unidos y es una situación que se está cabildeando a nivel de todas las comunidades con diversidad funcional. Y no quería perder la oportunidad para poder... Eh, difundir de cuál es la situación y qué podemos hacer como Comunidad con Diversidad Funcionar para apoyar toda esta lucha, esta causa. Pues le voy a hablar un poquito, voy a hacer eh, un poco de, de, de background de la situación. Este caso se llama el caso de Pagan versus la Universidad de Los Ángeles Community College District. Voy a hacer un poquito del trasfondo. Esto son dos jóvenes ciegos, se llaman Roy Payan y Portia Mason, que necesitaban algo razonable en el lugar educativo. Por ejemplo, las grabaciones con audio, lectores de pantalla, materiales en, en formato de, de Braille o formatos que ellos pudieran entender que las notas de la clase se las pudieran brindar, los acomodos que comúnmente se le dan a las personas ciegas en los ambientes educativos. ¿Qué ocurre? Que los estudiantes no lograron tener este tipo de ayuda este tipo de, de modificaciones durante su periodo educativo y lo que ocurre es que unos de ellos, los que decidieron quedarse a tomar las clases, pues no salieron tan bien. Y, a, y otros, pues decidieron darse de baja del curso porque no tenían las adaptaciones adecuadas para que ellos pudieran tener una igualdad de condiciones en el ambiente educativo. En el 2017, ellos, junto con la Federación de Ciegos Comunitarios de Los Ángeles, deciden demandar a la institución para garantizar un trato equitativo en la educación a las personas con impedimento. Estos jóvenes han ganado por dos ocasiones en la Corte Federal. Un panel de apelaciones en, del noveno circuito dijo que la falta de igualdad de acceso a la educación universitaria, aunque no era intencional, violó los derechos civiles de los estudiantes. ¿Qué ocurre? La... Universidad o el Community College, Los Angeles Community College District, en una estrategia que ha indignado a todos los activistas en pro de los derechos de las personas con impedimento, no admitió la derrota cuando su junta directiva se acercaba a la fecha límite de esta semana para decidir si apelar en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Decidieron apelar en la Corte Suprema. Ellos alegan que debido a que no fue una discriminación intencional a los dos estudiantes, no se violaron los derechos civiles, no se violaron las leyes federales que protegen a las personas con impedimento. ¿Qué ocurre? Que ellos alegan que el problema en este momento es si una persona debería Poder demandar a una entidad financiada con fondos públicos y beneficiarse del dinero de los contribuyentes por discriminación in no intencional. Ellos se están guiando por el área de no intencional. ¿Qué ocurre? La demanda lo que pedía eran las modificaciones razonables para Payton y para Mason como una solución para el colegio y que estos pudieran tener ¿verdad? igualdad de condiciones en el ambiente educativo. ¿Qué ocurre? Que los defensores de los derechos de las personas con impedimento no han querido arriesgarse a un enfrentamiento con la Corte Suprema porque es de tendencia conservadora. Y ellos entienden que si el tribunal o la Corte Suprema se hiciera cargo del tema, se pudieran poner del lado de Los Ángeles Community College District y los derechos, esas protecciones que, que llevamos más de 30 años cubiertas con ellos a través de la ley eh, 504 y a, la, a través de la ley ADA pudieran estar en riesgo, se pudieran debilitar por un caso que, que se presente como precedente ante este tipo de situación. La realidad es que la comunidad con diversidad funcional a nivel de los Estados Unidos está muy preocupada, pero muy preocupada, porque un juez pueda, de alguna manera, por su visión conservadora, aliarse a Los Ángeles Community College District y que realmente se pusiera en juego tan, tantos años de lucha que se han trabajado a través de desde 1990, inclusive desde antes, desde la 504 hacia ahora. Por eso es que es un llamado, es un llamado a, a que podamos hacernos voz eh, eh, y agentes de cambio y podamos ser parte de la solución a este problema y cómo usted puede ser parte o parte de la solución a este tipo de disputa. Pues mira, muy sencillo. Yo creo que lo primero que, que debemos hacer es conocer del tema. Luego que nos empapemos del tema, como diría mi abuelita, que que podamos conocer a profundidad del tema, podamos también ser activistas de esta situación y cómo usted puede ser activista, ya la comunidad con diversidad funcional a nivel de los Estados Unidos ha creado como una serie de, de folders donde está todo lo que usted necesita. Está de alguna manera la información del caso, están hashtag, están muchas enlaces donde se ha discutido el tema, porque lo que ellos alegan muchas veces es que esta no intencionalidad, pues entonces pues va a sucumbir en todo y realmente nadie nunca va a tener responsabilidad de sus acciones y los derechos de las personas con impedimentos se van a ver lacerados porque todo el mundo se va a alinear por el área de no intencionalidad y pues eh, nunca nadie va a hacer nada por la comunidad con diversidad funcional. Y esa inclusión que tanto estamos anhelando, que tanto luchamos día a día, se va a poner en juego porque eh, una área no quiere brindar la igualdad de acceso a las personas con diversidad funcional. Mire, yo trabajo en una en una universidad o un centro de educación postsecundaria. Y parte de los argumentos que se trabajaban aquí es que, por ejemplo, yo como coordinadora, yo no tengo presupuesto, yo no tengo ni un centavo. Yo tengo que solicitar ese presupuesto a otras unidades, ¿verdad? O a, las que, a mis jefes, ¿verdad? En este caso a los decanatos o a rectoría para que ellos puedan brindarme un presupuesto para yo viabilizar lo, las modificaciones razonables que necesitan algunos estudiantes que tienen impedimentos severos, particularmente el uso de anotadores o, o lectores o cualquier otro de los recursos que sea externo que yo, yo lo tengo que coordinar, pues literalmente yo tengo que solicitar esa, ese presupuesto. ¿Qué ocurre? Que lo mismo pasa en muchas universidades de los Estados Unidos, las los centros que trabajan con, con los estudiantes con impedimento muchas veces no tienen presupuestos asignados y requieren de esa colaboración de la institución para que le asigne un presupuesto para viabilizar los recursos para los estudiantes. Otra de las cosas que parte de, de los argumentos que se están trayendo es que tampoco la, la unidad o, o la oficina de servicios a estudiantes con impedimento. No, no es la responsable de disciplinar a los profesores. Para eso, los profesores tienen un jefe que se llama el decano de asuntos académicos, que él es el que es llamado a disciplinar, a los profesores, nosotros podemos orientarlos, nosotros podemos buscar alternativas con ellos, podemos buscar herramientas, trabajar en equipo, pero no podemos disciplinar a los profesores. Así que hasta cierta manera la oficina de estudiantes con impedimento es una oficina que trabaja en coordinación, no es una oficina que tiene algún poder en particular para hacer, y, y hasta, hasta cierta manera dependemos de las otras unidades o dependemos de, de la misma gerencia de la universidad para poder viabilizar nuestro servicio. Así que muchas veces estamos, como yo le diría, en muchas, pues, he escuchado esto en, en conferencias de los Estados Unidos, hasta maniatados, hasta. Hasta cierta manera eh, pues tenemos que esperar, tenemos que solicitar los fondos, tenemos que solicitar los fondos para, para proveer unos servicios. Y muchas veces en ese proceso ocurre un periodo que afecta al estudiante porque al momento de tú solicitar ese presupuesto, no necesariamente ese presupuesto llega de inmediato. Muchas veces pasan semanas en que ese presupuesto pueda ser asignado a la unidad y se puedan viabilizar los servicios. Justamente ahora, por un cambio que hubo, particularmente en cómo se viabilizan los fondos, eh, si, por ejemplo, ahora en Puerto Rico, todo lo que sea a través de, del gobierno, que esa oficina es la que viabiliza todo, todos los servicios. ¿Qué pasa? Si, esa, si ese servicio no está en ese listado pues la realidad es que va a ser mucho más difícil para la institución viabilizar ese servicio porque entonces la persona tendría que someter toda la documentación para hacerse eh, proveedor de, del gobierno para después decir, o sea, es, es un es un proceso tan y tan y tan extenso que a la larga lo que hace es que retrasa los servicios hacia las personas con diversidad funcional. Si dentro de este nuevo, ¿verdad? Este, este nuevo proceso no está como proveedor. Eh, los servicios que realmente necesitábamos así que es, es tan complejo inclusive tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, yo me imagino que a veces que yo en las conferencias me pongo a escuchar eh, los comentarios que hacen dentro de sus mismas unidades, los retos son muy similares en cada una de las instituciones, pero no podemos dejar esta gran oportunidad de lucha. Esto puede afectar los derechos de las personas con diversidad funcional y es un momento de acción. Es un momento de acción. Yo voy a dejar todos los recursos en las notas del episodio para que usted pueda firmar eh, la petición que se está haciendo porque lo que se está buscando en estos momentos es que desista como ya se ve una tendencia en el Tribunal Supremo, lo que se está buscando es que la misma institución de Los Angeles Community College District desista de ir al Supremo y afecte todos estos años de lucha que, que hemos tratado de, de proteger los derechos de las personas con diversidad funcional. Al momento no se ha logrado que Los Angeles Community College pueda desistir de ir al Supremo, pero tenemos que persistir. Y no quiero que de alguna manera, ay, eso está pasando lejos por allá. Acuérdense que la ley ADA también aplica a Puerto Rico. Recuerde que esa, la acta de rehabilitación 504 también aplica a Puerto Rico. O sea, que lo que ocurra, ¿verdad?, como resultado de esa decisión, va a afectar los derechos de cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Y como puertorriqueños y como ciudadanos estadounidenses, va a afectar también las decisiones que ocurran en Puerto Rico. Así que yo creo que no podemos, no podemos bajar la guardia. Yo voy a dejar todos los enlaces. Si usted quiere saber más información, voy a dejar todos los enlaces en las notas del episodio, de modo que usted pueda tener información que pueda leer. Inclusive, lo que voy a dejar es el folder que hizo uno de los activistas que incluye toda la información inclusive hasta posts. Si usted quiere poner esos posts y bajarlos y ponerlos en sus redes sociales, incluye ya hashtag, incluye los textos alternativos para cada una de las fotos. Es momento de unirnos, es, mo es momento de, de nosotros activarnos y no permitir que que las leyes que nos han ayudado a alcanzar nuestro, los derechos a las personas con diversidad funcional puedan estar amenazadas por personas que no quieren brindar igual acceso a las personas con diversidad funcional. Yo espero que este episodio le haya gustado y que, y que haya una reacción. Eh, lo que buscamos es acción, que usted se mueva y sea parte de la solución. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a gmail.com